0: Welkom bij aflevering 3 van seizoen 3 van de IT Bros podcast.
1: Met in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Kom maar door met dat Windows nieuws Ray. Ja, vorige week was het
0: nog even stil rond Windows 11. Maar volgens mij, terwijl we aan het opnemen waren, barstte het geweld los. Want toen kwam Bult 25276 uit in het developer channel van Windows 11. En daarin begin je wat nieuwe dingetjes te zien. Zo heeft Microsoft met name voor de ontwikkelaars de Live Kernel Memory Dump geïntroduceerd. Vanuit de Task Manager. Dan kan je zonder dat je je machine hoeft te laten crashen een Memory Dump genereren. Ah, nice. Om daar research op te kunnen doen. Verder hebben ze in de settings de cloud storage een beetje aangepast. Zodat je nu ook kan zien hoeveel ruimte wordt ingenomen door de attachments in Outlook. Oké. En verder hebben ze een dingetje aangepast waar sommige mensen last van gaan krijgen... als ze op een niet zo veilige manier gebruik maken van
1: SMB-shares. Daar ben ik altijd voorstander van. Onveilig of minder veilige... ...connecties en dat soort dingen gewoon afbreken inderdaad. Wat gaan ze doen? Je kan
0: bijvoorbeeld ervoor kiezen om altijd een guest-account te gebruiken... Hè? ...om een share te benaderen. Dan heb je eigenlijk je share openbaar openstaan. Zucht. Ja, ja, ja het kan. Windows die gaat dus ook dan gewoon default proberen... ...om met een guest-account die share te benaderen. Daar stopt Windows mee sinds build 25.76 in het dev-channel... En dan lukt het je dus gewoon niet meer om een connectie te maken met een remote share als die vraagt om een guest account. Hè, hè, Ja. En daar was het nog niet voorbij, want op 19 januari kwam alweer beeld 25281 uit. Ook in het Developer Channel. En in beeld 25281 hebben ze onder andere wat verbeteringen aangebracht in Windows Spotlight. Dat is dat je die mooie
1: plaatjes te zien krijgt als uh, achtergrondscherm... Ik vind, het, ik vind het al bijna net zo schokkend als guest toegang tot SMB-shares. Oh nee, niet, sorry.
0: Nou <lacht> ja, goed, in ieder geval Microsoft is daar druk mee aan het experimenteren en ze geven aan dat verschillende mensen zullen verschillende dingen zien qua features in de spotlight. Verder hebben ze de graphics settings page onder handen genomen. Dus als je naar settings display en graphics gaat, dan ziet het er nu allemaal wat vernieuwd en moderner uit. En ik denk dat het belangrijkste nieuws van deze beeld is dat je vanaf deze beeld de nieuwe Notepad kan krijgen met tabbladen. Ah, oké. Dus toch een reden om te upgraden. Ja, en dat betreft versie 11.22.12.33.0 van Notepad. Die moet je dan dus wel even ophalen uit de Microsoft Store. -hmm. En daar krijg je dus nu de tabbladen in. Je hebt ook een nieuwe setting die bepaalt of... Een nieuwe tekstfile die jij zeg maar, opent of die opent in een nieuw Notepad window... of in een nieuw Notepad tabblad. Er zitten nieuwe keyboard slotjes in om met je tabbladen om te gaan. Verder is Notepad nu in staat om automatisch bestandsnamen voor je te genereren... op basis van de inhoud van het bestand. Oké. Okay. En Microsoft geeft zelf aan van let op, deze versie van Notepad is nog niet af. Dus je kan af en toe nog wat dingetjes tegenkomen. En als je dingen tegenkomt van je denkt van nou, ik vind het toch niet zo mooi... Dan kan je de feedback Hub gebruiken om je commentaar te leveren op deze versie van Notepad. Hey, en
1: tussen ons, uh, Ray. Mm-hmm. Wat vind jij nou handiger? Een desktop of een tab? Dus je kunt met extra desktops kun je schakelen tussen je desktop en een andere desktop. Mm-hmm. En je, volgens mij hoor ik je al een keer zeggen dat daar verschil tussen zit, tussen macOS en Windows. Mm-hmm. als je moet kiezen tussen zo'n extra desktop of een extra tab... wat kies je dan het liefst?
0: Nou, ik heb geprobeerd te werken met de multiple desktops in Windows. Mm-hmm. En eerlijk gezegd ben ik in de loop van de tijd afgehaakt. En dat komt doordat Windows... Nou, ik werk dan zeg maar met multi-screen setups... dus ik heb altijd een laptop met daarop een externe scherm bijvoorbeeld. Ja, ja, Patser. En als je dan zeg maar... Schakelt tussen desktops in Windows, dan schakelt hij ja. beide schermen tegelijk. Ja, dus als jij een venster nodig hebt wat in een andere desktop draait, dan gaat hij je beide schermen gaat die omschakelen, waardoor je soms dingen die je in het scher- grote scherm zat te bekijken ook wegverdwijnen. En dat werkt heel onprettig en heel onhandig, vind ik zelf ook gewoon omdat je soms toch ja, soms dan wisselt die op momenten dat je het eigenlijk niet verwacht. Bij Apple Mac OS daarentegen verwisselt die van desktop per scherm. Dus het kan zijn dat je een nieuw desktop opent op het ene scherm, terwijl die op het andere scherm nog steeds op die eerste desktop blijft staan. En dan kan je dus gewoon per scherm kan je multiple desktops kiezen.
1: En dat werkt een stuk intuïtiever, is mijn ervaring. Maar je kan niet met drie vingers op een macOS op het scherm naar een andere desktop. Want je hebt geen Nee.
0: Je hebt geen touchscreen, maar je kan wel met drie vingers op je mousetrackpad naar het andere scherm. Ja, dat is waar. In die zin is het redelijk gelijkwaardig, maar de manier waarop Apple dat doet is wat mij betreft een stuk intuïtiever. En gebruik ik wel in tegenstelling tot wat Windows op dit moment doet. Dus ik zou het wel heel fijn vinden als Microsoft daar dat gedrag zou aanpassen in Windows.
1: En tot die tijd hebben Tabs je voorkeur?
0: Ja, ik doe heel veel met de tabs in uh, sowieso Edge natuurlijk... maar ook in de File Explorer tegenwoordig. En die vind ik ultiem handig.
1: Oké. Okay. Dus dat zou Apple dan weer kunnen verbeteren?
0: Ja. Nou ja, Apple heeft ook de tabs in, hoe heet dat ding, de File Finder of de Finder? De Finder, ja. Ja, en uh, ja, die doet het uh, min of meer gelijkwaardig... al vind ik de Finder een stuk minder gebruikersvriendelijk... dan de File Explorer in Windows. Dat is toch weer een dingetje waar Windows op scoort, denk ik, ten opzichte van Apple... Ik denk dat, dat Apple, ja, sommige dingen doen ze daar beter en andere dingen doen ze in Windows beter. Ja, en ik ben het eigenlijk allebei nog een beetje aan het uitvinden, moet ik heel eerlijk zeggen. Overigens hebben we nog niet eens alle Windows 11 nieuws gehad van deze week, want ook op 19 januari kwamen beeldnummers 226211180 uit en 226231180. En die zitten mm-hmm. in het beta-channel van Windows 11. En dat is de eerste beta-channel beeld sinds meer dan een maand. Want op 15 december hadden we de vorige beta-channel beeld. En wat hebben ze hierin gedaan? Nou, dat Cloud Storage Overview, waar ik het net over had in de settings in het dev-channel van vorige week. Mm-hmm. Die zit dus in het beta-channel van deze week. Zodat je nu ook de Outlook attachments kan zien in je Cloud Storage. En verder hebben ze als grote verbetering dat je nu zonder sign-in je widgetboard kan bekijken met het weer. Nou ja, voor de mensen die daarop zaten te wachten. Heel fijn. En de laatste wijziging, die is denk ik wat belangrijker. Namelijk, je hebt tegenwoordig de Get Help app... die je kan downloaden uit de Microsoft Store. Ja. En die begint langzaamaan de Network Troubleshooter te vervangen. Dus als je bijvoorbeeld issues hebt met je netwerkverbinding... dan kan de Get Help app de 30 meest voorkomende verbindingsproblemen voor je bekijken... om te kijken of dat misschien het probleem is waardoor je geen netwerkverbinding meer hebt. Dus die is wel fijn. Ik denk dat je daar zeker een kijkje naar kan nemen. Nou, verder waren er uiteraard diverse fixes en uh, ik ga straks upgraden. All right. Dan was er ook nog nieuws op het gebied van Windows 10. Want de media player die sinds november 2021 nieuw is in de Windows 11 Insiders die komt nu ook naar Windows 10 hè? en die media player die kan onder andere wat dingen doen als audio cd's rippen, uh, video navigatie en hij heeft ondersteuning voor een aantal nieuwe audioformaten zoals AAC, WMA, VLAC en ALAC en daarmee gaat die media player Groove Music vervangen in Windows 10. Op dit moment is die media player voor Windows 10 alleen nog beschikbaar in de Windows Store. Maar de verwachting is dat die binnenkort echt de groove music player gewoon gaat vervangen in Windows 10.
1: En dan zien we waarschijnlijk hetzelfde wat Microsoft heeft gedaan met Internet Explorer. Dat ze dan inderdaad over een aantal updates heen die functionaliteit inderdaad migreren. Inderdaad. Super. Ja, migreren. Dat is wel uh, het codewoord ook voor mij uh, afgelopen week. Want... Microsoft ondersteunt nu het in-place upgraden... van Windows Server installaties... in Azure Infrastructure as a Service Virtual Machines. Wow. Ja, dus je kan nu je IaaS VM's in Azure... kun je in-place upgraden naar Windows Server 2019... Windows Server 2022 bijvoorbeeld. Niet elke versie gelijk naar elke versie natuurlijk. Daar zitten allemaal limitaties aan. -hmm. Maar voor organisaties die worstelen... ...met Windows Server 2008 en Windows Server 2012... ...in Azure IaaS VM's... ...heeft Microsoft daar nu de oplossing voor. En dat is natuurlijk niet alleen... ...gaat het over in-place upgrades... ...want als jij inderdaad tien jaar geleden... ...een virtual machine maakte... ...in Azure IaaS... ...dan uh, heb je natuurlijk een aantal... ...van de laatste diskconfiguraties... ...en dat soort dingen niet. Mm-hmm. Dus dan moet je ook even recht trekken. Maar je kunt dus die oude... ...sorry, je kunt dus... Die ene Legacy L.O.B. app op die ene Windows Server 2008 installatie wel gaan pogen te Inplace nu. In ieder geval een hele spannende operatie. Ja, en dan ben je maar één maand te laat.
0: Ja, inderdaad. Verder is Microsoft nog bezig met het uh, grote marketing traject waarbij Office Insider of eigenlijk Office, aan het veranderen is naar Microsoft 365. Mm-hmm. Dus het Office Insider-programma wordt vanaf nu het Microsoft 365 Insider-programma. En dat betekent dat de pagina die daarover gaat... dus wordt uitgebreid met informatie over Purview. Microsoft heeft ook een nieuwe twitter handle in gebruik genomen... om te communiceren over het Insider-programma... wat dus nu het Microsoft 365 Insider-programma is geworden. En Daarmee wil ik niet zeggen dat Office volledig is verdwenen. Want de naam Office blijft bestaan voor wanneer je Office bijvoorbeeld gewoon in één keer wil kopen. Dus niet die versie die automatisch upgrade via online, maar gewoon als je de cd'tjes wil kopen, wij wijze van spreken. Uh-huh. Ja. Dan heet het nog steeds Office. En als je de long time service versie wil hebben, dan heet die ook nog steeds Office.
1: En even voor de duidelijkheid, want we kunnen natuurlijk luisteraars hebben die... Uh, aan de slag zijn gegaan met Windows LTSC en Office LTSC. -hmm. Wat zijn ook alweer de goede redenen om met LTSC aan de gang te gaan?
0: Microsoft zegt dat de LTSC-versies er zijn voor industrieel ingezette machines... die je dus om specifieke redenen niet kan upgraden.
1: Elk elk jaar of elke 18 maanden, Ja. ja. En dat kunnen dus ook Windows en Office installaties zijn die gewoon helemaal niet vaak, misschien één keer in de twee jaar of zo, het internet zien.
0: Precies. En die ook bijvoorbeeld niet mogen rebooten, omdat ze anders de continuïteit verstoren van je productieproces.
1: Precies. Precies. En dus niet, waar je soms Windows LTSC en Office LTSC ook tegenkomt, als een soort oplossing voor mensen die avers zijn van Veranderingen.
0: (laughs) Nou ja, dan ben je tegenwoordig bij Microsoft sowieso aan het verkeerde adres, denk ik. Want uh, er zit alweer een andere grote duurverandering aan te komen. Namelijk Teams Premium gaat binnenkort in première. En dat is gepland voor februari aanstaande. Waarbij een aantal features die op dit moment in de gewone Teams zitten... verhuizen naar Teams Premium. Dat betekent dus dat je moet gaan bijbetalen.
1: Ook al heb je E5...
0: Ja, okay. en dat bijbetalen schijnt 10 dollar per seat per maand te gaan bedragen. En daarvoor krijg je dus onder andere, of behoud je moet ik zeggen, live translated captions. Dus uh, mm-hmm. live vertaalde ondertitelingen, even in Nederlands. Yeah. Daarmee krijg je uh, de timeline markers. Dus als tijdens een meeting uh, medewerkers of collega's of mede... Vergaderaars de Teams-sessie verlaten, dan komt er een timeline-marker. Dat verhuist naar Teams Premium. Verder heb je Custom Together-modus CNS. Dat wordt een Premium-feature. En verder veranderen we wat dingen met de Virtual Appointments. Die ook Premium-feature worden en die voorheen gewoon in de standaard-versie zaten van Teams. De eerste 30 dagen nadat Teams Premium in première is gegaan, is dat nog gratis. En daarna gaat Microsoft je vriendelijk verzoeken om te betalen. Omdat Microsoft zegt, met name voor grotere organisaties wordt het heel fijn om Teams Premium te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat er een verbeterde webinar functionaliteit in zit. En omdat je vanaf dan end-to-end encryptie krijgt voor meetings met meer dan 50 deelnemers. Met een optie om daar sensitivity labels aan te hangen.
1: Maar het maakt dus niet uit of je al blauw betaalt aan Office 365 E5 of Microsoft 365 E5 licenties.
0: Zover, ik weet niet, nee.
1: Dit komt er gewoon bovenop. Precies. (laughs) Wauw.
0: Ondertussen zie je dat Artificial Intelligence... ...langzaamaan aan het uitbreiden is qua inzetbaarheid. We hebben het er al over gehad Zeker. dat als jij een Surface met een arm processor koopt... ...dat dan daar een stukje AI in zit om bijvoorbeeld extra ruisonderdrukking voor je te regelen... ...zodat mm-hmm. je in een boerige ja. omgeving die geluiden er niet bij krijgt... ...om ervoor te zorgen dat je camera je achtergrond voor je kan bluren ...zonder dat je processor daarvoor wordt ingezet... En -hmm. wat je nu ziet is dat er steeds meer hardware komt... die dat soort functionaliteit ondersteunt. Maar niet per se vanuit Windows. Want zo heeft NVIDIA de Broadcast-software beschikbaar... voor het geval je beschikt over een GeForce RTX 2060... een Quadro RTX 3000 of een Titan RTX... of uiteraard een duurder model, videochip. En dan zet NVIDIA Broadcast dus die AI in, ook voor het verwijderen van achtergrondgeluiden... of om je te helpen om virtuele achtergronden in te zetten... maar ook bijvoorbeeld om jou te kunnen volgen in beeld... wanneer je bezig bent bijvoorbeeld met een Teams of een Zoom-meeting. Uh-huh. Verder kan de AI uh, videoruis uh, weghalen... dus wanneer je in een wat donkere omgeving zit uh, te meten. En de mooiste feature die erin zit, die had ik nog niet gezien bij Microsoft is dat die oogcontact voor je kan uh, realiseren zonder dat je echt naar de camera kijkt. Dus als jij naast de camera kijkt, dan zorgt die software ervoor dat het lijkt alsof je in de camera kijkt. En dat is wel een hele leuke feature. Dat broadcast, dat kan je dus gewoon gratis downloaden als je beschikt over een geschikte videokaart. -hmm. En is daarna geschikt om in te zetten met allerlei populaire software zoals Zoom, Teams, Slack, OBS, Discord en nog veel meer. Heel gaaf,
1: heel gaaf. Hey, voordat je me nu gaat uh, beschuldigen van discriminatie uh, via techmiddelen... Mm-hmm. Um, denk je dat die uh, oogtrekking bij jou gaat werken met je bril?
0: Geen idee, maar ik denk het wel.
1: Want wat ik lees over die oogtrekking is dat dat inderdaad op een model gaat... en dat ze heel veel verschillende kleuren ogen hebben en dat soort dingen... en dat het knipperen ook doet. Dus dat de AI de, zeg maar, dat zelf gaat bedenken... Mm-hmm. Maar als jij natuurlijk een reflectie hebt van je bril in beeld, van een beeldscherm waar je tegenover zit, dan zou het zomaar eens niet kunnen werken.
0: Het zou kunnen, maar ik heb echt geen idee. Ik denk wel dat het gaat werken, tenzij je uiteraard een zonnebril op hebt achter je scherm.
1: Wauw, dat is een blast van the past. Nee, De laatste keer dat ik iemand zag presenteren met een zonnebril op was een ik tijd keynote.
0: Apple had van de week ook nog hardware nieuws, want uh, er zijn nieuwe MacBook Pro's uitgekomen
1: Uh
0: en een Mac Mini met de M2 en M2 Pro CPU's. En als het over de MacBook Pro's gaat, dan zijn het met name de grotere modellen MacBook Pro die nu ook beschikbaar zijn met een M2 of een M2 Pro processor. Uh En de Mac Mini, ja dat is nieuw, dat die nu voorzien is van een M2 processor of een M2 Pro processor en die is trouwens ook 100 dollar goedkoper geworden... Want de MacBook Mini met een M1 die was 699 dollar. En de Mac Mini met een M2 begint bij 599 dollar. En dan heb je een Mac Mini met een M2 die ook beschikt over twee Thunderbolt 4 aansluitingen. Een USB-A aansluiting, volgens mij twee USB-A aansluitingen. HDMI en gigabit ethernet. En die worden verscheept vanaf
1: 24 januari aanstaande. Dus binnenkort misschien wel bij jou op je bureau.
0: Nou, ik heb nog geen plannen. Verder gaat trouwens het gerucht, en uh, daar komen we even terug op het onderwerp waar jij het net over had, dat Apple waarschijnlijk toch iets ziet in touchscreens voor de MacBooks. Nee. Nee, Het schijnt, volgens Bloomberg in ieder geval. Zo te zijn dat Apple overweegt om in 2025 MacBook Pros te gaan verkopen met een touchscreen. Dan al? Ja. En op dat moment zal het huidige mini-LED-scherm worden vervangen door een OLED-scherm. Uiteraard is het allemaal gerucht en zullen we nog tot 2025 moeten wachten voordat we dat gaan
1: zien. Ja, minimaal. Ja. Dat wachten soms wel eens een goede strategie kan zijn bleek afgelopen vrijdag, de 13e, met ASR-Amageddon, waarbij Microsoft met een foute update van Windows Security en Microsoft Defender for Endpoint, een ongewenst resultaat bereikte. Namelijk de Attack Surface Reduction, de ASR-rule, genaamd Block Win32 API Calls from Office Macro, Die wisten snelkoppelingen. En het gaat om de versies 1.381.2134.0 en 1.381.2163.0. En als jij ineens allemaal collega's, medewerkers, medebeheerders en andere boeren en buitenlui hebt. Die ineens zeggen van al mijn snelkoppelingen op mijn... Taakbalk dan wel in mijn startmenu zijn verdwenen, Dan is er een script van Microsoft wat je kunt gebruiken om die snelkoppelingen weer te herstellen. En dat gaat het beste wanneer je shadow copy had aanstaan. Maar die staat natuurlijk, je raadt het al, standaard uit in Windows, ja.
0: Ja. Microsoft heeft inmiddels een vrij uitgebreid artikel hierover geschreven, wat je kan lezen op GitHub. En daarin mm-hmm. geven ze ook als tip dat het een safe deployment practice is om een gradual rollout van security intelligence updates te doen.
1: Wat inderdaad sinds vorig jaar beschikbaar is om inderdaad je Defender for Endpoint updates en je security intelligence updates inderdaad uit te rollen in ringen. Mm-hmm. Wat natuurlijk bij elke beheerder en ook bij ons twee zo oei over ons hoofd is gevlogen. Maar waar nu dus inderdaad een uh, hele goede aanleiding voor is... om dat eens uh, te gaan instellen. Ja.
0: <laughs> het was in ieder geval uh, stevige paniek bij Microsoft afgelopen vrijdag.
1: Jep. En toch, en toch blijft het een goed idee om te updaten. Ook al gaat er wel eens iets fout. Ja, inderdaad. Zo zien we bijvoorbeeld uh, Oracle... die in hun kwartaal patchronde van deze maand... dat is dan voor het eerste kwartaal van kalenderjaar 2023... 327 kwetsbaarheden adresseert. Oei. In onder andere Oracle uh, s Commerce, Communications, Primavera Gateway... Oracle Finance Services, Fusion Middleware, Healthcare, GD AdWords... PeopleSoft, Siebel, Support Tools, Systems en Utilities... maar ook in Oracle MySQL Server... En, daar... Sorry. en van die 327 kwetsbaarheden zijn er tientallen kwetsbaarheden met 7,6 scores 9,9 en 9,8. Het is zaak als je deze Oracle-producten gebruikt om te gaan updaten, want dit soort kwetsbaarheden bij Oracle werd in het verleden vrij snel misbruikt. Het is dus zaak om met gepaste spoed te upgraden. Heb je een testomgeving? Doe het dan eerst in de testomgeving. Heb je geen testomgeving? Rol dit dan ook uit in je testomgeving.
0: Ik vraag me trouwens wel af of Oracle met vier patchrondes per jaar niet een beetje traag is met dit soort dingen.
1: Ja, kijk, wat je dan ziet is dat Kat Willen natuurlijk die updates uit elkaar trekt. Wat is open source bijvoorbeeld voor MySQL? Als daar een remote code execution kwetsbaarheid in is. En je ziet dus dat de DLL's worden gepatcht, uh, niet alleen in de bestaande, maar ook bijvoorbeeld in de MySQL community server. En je gaat die vervolgens reverse-engineeren. Dan kan je er dus achter komen wat voor soort pakketten je kan versturen om dat resultaat te behalen. Dus op die manier worden ook dit soort kwetsbaarheden natuurlijk reverse-engineerd naar aanvallen. Dat kan pas nadat de update uit is.
0: Ja, maar als we nou zo'n update al als Zero day rond sphieren. En de volgende patchronde van Oracle is pas over twee maanden. Want ten slotte doen ze het maar eens in de drie maanden. Dan heb ik toch het gevoel dat ze rijkelijk laat zijn met hun updates.
1: Ja, maar wat is het verschil voor een aanvaller... of ze drie maanden of één maand hebben zoals bij Microsoft? Ze hebben allebei tijd. En dat soort zero days worden natuurlijk wel tussendoor ook gepatcht.
0: Ja, okay.
1: En wordt daar ook rugbaarheid aan gegeven. Maar zolang we leven in een wereld waarbij onderzoekers meewerken aan Responsible Disclosure, maakt het denk ik niet heel erg van uit of je maandelijks of per kwartaal updates uitbrengt als leverancier.
0: Okay.
1: Maar er is, is een grote mits. Dat geef ik ja. zeker toe. Nou, er zijn er in Git... En dus ook Git voor Windows twee kritieke Remote Code Execution kwetsbaarheden geadresseerd: dat gaat over CVE 2022-41903 en CVE 2022-23521. En die zijn geadresseerd in Git voor Windows 2.39.1. Dus gebruik jij Git voor Windows, doe dan vooral naar de laatste versie: upgraden. Mm-hmm. Dan is er ook nog een kwetsbaarheid in Git en Git voor Windows. Uh, of eigenlijk in de Git GUI. Met rugnummer 7E 202241953 Daar is nog geen oplossing voor, maar wel een workaround. Namelijk om in de Git GUI geen repositories te klonen. Of repos te klonen die je niet vertrouwt.
0: Klinkt als een redelijk open deur.
1: Ja, want je klikt niet op mailtjes die je niet vertrouwt. Precies. <laughs> nou ja, dat ze niet moeten klikken op
0: beeldjes die ze niet vertrouwen, dat hebben ze ook ondervonden bij de Royal Mail in de, het Verenigd Koninkrijk. Want daar zijn ze op 11 januari gehackt door de inmiddels zeer beruchte hackersbende Lockbit. Mm-hmm. Lockbit schijnt afkomstig te zijn uit Rusland, dat is in ieder geval de algemene consensus. En ze hebben afgelopen maand alleen al meer dan 40 organisaties gehackt. Waaronder dus de Royal Mail. En bij de Royal Mail is het sinds de hek van 11 januari niet meer mogelijk om pakketten naar het buitenland te verzenden. Het schijnt dat de printers op hun distributiecentrum bij Belfast... Uh, begonnen met het printen van uh, de ransomware notes, dus okay. de, de instructies over het betalen aan Logbit... En Royal Mail wil niet vertellen wat ze nu precies aan het doen zijn en of ze aan het onderhandelen zijn met Lockbit. Maar vooralsnog ondervinden ze hier heel veel last van. Post uit het buitenland schijnt nog gewoon binnen te komen bij de Royal Mail. Post naar het buitenland is sinds het einde van deze week weer mondjesmaat mogelijk. Maar daarbij geven ze ook aan, van luister, dat moet gewoon post zijn zonder... ...bijzondere exportbrieven of andere zaken erbij... ...want dat soort pakketten kunnen vooralsnog... ...niet naar het buitenland worden verzonden.
1: Dat betekent dat als je deelneemt aan het internationale briefverkeer... ...dat als je iets hebt verstuurd vanuit het Verenigd Koninkrijk... ...dat het een week langer duurt minimaal om aan te komen. Uh, En dat als je iets ontvangt uit het Verenigd Koninkrijk... ...dat dat ook wat langer duurt om te ontvangen.
0: Ja, lastig verhaal dit. En het geeft wel aan dat dus gewoon kritieke infrastructuur echt een doel is van dit soort bendes. Om vooral partijen te kunnen dwingen om te betalen.
1: Ja, misschien zelfs ook om nieuwsvoorzieningen te te dwarsbomen. Ja, ja, er was laatst een krant, ook in de UK volgens mij, die uh, was geheakt. Ja, en je zou maar van de krant afhankelijk zijn om te leren dat jouw gestolen lastpas kluis... actief wordt gekraakt. Ja. Dat is namelijk, ja. dat is namelijk uh, het geval. De gegevens die zijn gestolen bij lastpas... die worden nu actief misbruikt... want kwaadwillende... die de wachtwoorden... op die kluizen. Ja. En de enige remedie... en dat is wat lastpas ook al aangaf... en wat ook iedereen die zich... in deze situatie hulpzaam hebben opgesteld... hebben aangegeven... wijzig al... Je wachtwoorden.
0: Ja, ik heb al begrepen dat diverse organisaties die gebruik maken van LastPass daar de afgelopen weken heel veel tijd mee kwijt zijn geweest. Nou ja, ik ben er zelf ook al de nodige tijd mee kwijt geweest de afgelopen week. Ik had vorige week al verteld dat ik van LastPass af ben gestapt naar een -hmm. andere password manager. En inderdaad, een van de eerste dingen die ik nu aan het doen ben, is mijn wachtwoorden wijzigen.
1: Ja, kijk, vroeger hadden we fysieke wachtwoordkluizen. En ik kan me inderdaad nog een situatie herinneren waar een fysieke wachtwoordkluis is ontvreemd. Bij een organisatie waar ze nadien inderdaad drie dagen mee bezig waren... om alle wachtwoorden te wijzigen. Die ja. mogelijk, al dan niet, in die kluis zouden hebben kunnen liggen.
0: Volgens heb ik trouwens van Laspas zelf nog geen enkel bericht hierover ontvangen.
1: Ah, wat slecht.
0: Jammer. Wat ook jammer is, is dat als je een smart device koopt, dat het smart device vaak beschikt over software die veel minder lang wordt ondersteund dan de verwachte
1: levensduur van het smart device. Ja, daar vindt Mico, de keynote-spreker van de afgelopen Experts Live Nederland editie ook iets van. Die heeft namelijk uh, onlangs zijn laatste boek gepubliceerd met de titel If It's Smart It's vulnerable. Ja, bij sommige apparaten is het dan een kwestie van tijd. Bij sommige apparaten is het een kwestie van heel veel tijd. Maar ja, die tijd waarin je een product goed kunt gebruiken... dat is... Uh... ja, dat is wel een dingetje. Ja. Nou ja, de
0: Britse consumentenorganisatie Witch... die heeft hier onderzoek naar gedaan. Die hebben 119 merken benaderd... over hun support statement... En ze kregen überhaupt van maar de helft van die 119 bedrijven kregen ze antwoord. En uit de antwoorden bleek dat onder andere bijvoorbeeld LG en Sony... die geven slechts twee jaar updates op hun smart-tv's na de lancering. Terwijl zo'n tv gaat waarschijnlijk 10, 15 jaar mee.
1: Ja, daarna wordt het een dom scherm. Ja,
0: Ja, precies. Nou, HP levert drie jaar support op zijn smart-printers... terwijl daarvan de verwachte levensduur 13 jaar is. En... Grote merken zoals AEG, Apple, Epson, Hoover en Whirlpool die gaven gewoon geen antwoord op de vraag hoe lang hun smart devices updates mogen verwachten. Gelukkig blijken er ook uitzonderingen ten goede te zijn. Zo gaven Hisense en Miele aan dat ze 10 jaar software support geven op hun smart apparaten. En ja, eigenlijk is de verwachting van Witch dat alleen wetgeving in de toekomst dit gedrag van fabrikanten gaat veranderen. En vooralsnog zullen we hiermee moeten leven. Nou, ik kan mezelf ook herinneren dat um, ik kocht, een aantal jaren terug kocht ik een auto En toen had ik de optie <laughs> ja. <laughs> ja. Om, in die, om in die auto een um, car entertainment system te nemen draaiend op Android. Mm-hmm. En ik heb daar toen bewust niet voor gekozen omdat ik toen al het gevoel had... ten eerste wordt er een oude versie van Android geleverd met die auto... Yeah. die vervolgens nooit meer gaat worden geüpdate. Dus als je die auto dan vijf jaar hebt... dan rij je met een hopeloos verouderd Android-systeem rond.
1: En vervolgens, want volgens mij weet we welke auto dit was... en vervolgens bleek drie jaar later dat de servers voor dat specifieke model... uit de lucht werden gehaald... waardoor alle smart-functionaliteit rondom die auto stopte, toch? Ja.
0: Het was niet die auto, maar het was wel rond dezelfde tijd dat dat zich allemaal afspeelde, ja. Ja. Nou, dus ook smart auto's, uh, dat
1: dat is een risico. Ja. Jouw oude bliksemschicht, inderdaad. (laughs) (laughs) Voor volgende week zien we drie virtuele evenementen. En een fysiek evenement bij Microsoft op Schiphol. De product managers in de identity division bij Microsoft trekken twee uur op dinsdag 24 januari en woensdag 25 januari uit tussen onze tijd 3 uur s middags en 5 uur s middags om ons geheel kosteloos te vertellen hoe je succesvol weg kunt migreren van ADFS naar Azure Active Directory. En op 24 januari is het onderwerp dan Application Migration. Dus hoe ga je van ADFS Reliant Party Trusts naar Azure AD Applications? En op dag 2 gaat het over Authorization Migration. Dus oftewel, hoe richt je Azure AD goed in? Met onder andere Azure MFA, Conditional Access. En dat soort technische zaken. Dan op woensdag 25 januari... Doet de Belgische data platform community Data Minds een evenement organiseren. getiteld Improving Team Collaboration Using Database Projects and Azure DevOps. Waarin ze het hebben over JiraData, database projecten en Azure DevOps. En dat is een virtueel evenement van half zeven s'avonds tot kwart vijf acht s'avonds. Op donderdag 26 januari kun je dan fysiek aanschuiven vanaf 5 uur s middags bij de Microsoft Techs Meetup... waar ze het gaan hebben over het beveiligen van identiteiten en apparaten met Microsoft 365 Defender. En als last but not least, op vrijdag 27 januari kun je van 10 uur s ochtends tot aan de lunch... bij de EMEA Windows 365 User Group virtueel aansluiten bij hun januari evenement, waar Nick Hall van Microsoft het laatste Windows 365 nieuws deelt en waarna twee Microsoft MVP's het hebben over de veilige werkplek in de hybride wereld met Cloud PC en uiteraard hoe je Cloud PC issues kunt troubleshooten en oplossen. Hey Ray, welke productiviteitstip heb je voor ons deze week? Nou, ik
0: pak er eentje waar ik onlangs zelf ook door werd getroffen. Ik heb namelijk op mijn setup hier heb ik twee microfoons aangesloten. Namelijk de microfoon waarmee ik nu de opname doe. Een hoge kwaliteitsmicrofoon. Met je, met je radiostemfilter aan, ja? Inderdaad. En er zit een microfoon in mijn camera. En die microfoon in mijn camera gebruik ik eigenlijk nooit. Dacht ik. Tot vorige week hadden we de podcast opgenomen. En toen bleek dat ik de hele podcast had opgenomen met de microfoon uit mijn camera. Met een geluidskwaliteit. Niet om over naar huis te schrijven. Dan kan je ervoor kiezen om zo'n microfoon uit die camera in Windows gewoon definitief uit te schakelen. En dat kan je doen vanuit je sound settings. Namelijk als je gaat naar je instellingen en je kiest voor systeem, geluid... Alle geluidsapparaten en je selecteert de betreffende microfoon die je niet meer wil gaan gebruiken. Dan zie je in het eigenschappenscherm van die microfoon een knop die zegt don't allow. Oftewel niet toestaan. Het moment dat je daarvoor hebt gekozen, kan Windows die microfoon niet meer selecteren. En ook niet meer automatisch selecteren als de microfoon waar jij je opnames of je Teams call of een andere... Opname mee gaat maken.
1: Oh, maar dat is wel interessant. Want ik heb een koptelefoon mm-hmm. met een verkeerde plug. Mm-hmm. Je hebt uh, die mini jack heb je natuurlijk in twee formaten. En ja. mijn mini jack formaat is natuurlijk weer niet compatible met het formaat wat in mijn surface laptop zit. Mm-hmm. Dus hij geeft foutief aan van, hey, er zit een microfoon op deze headset die het gewoon niet doet. Ja. Dus als ik ga ze met deze koptelefoon op... ...dan horen mensen me niet... ...totdat ik de juiste microfoon selecteer. Dus wat jij zegt is eigenlijk... ...als ik die microfoon uitschakel... ...op het moment dat ik die koptelefoon... ...insteek... ...dan zal die vanuit Windows... ...die microfoon nooit meer aanbieden... ...aan Teams. Inderdaad. Oh, cool. Oh, wauw. Dat ga ik gelijk doen. Thanks. Graag gedaan.
0: En daarmee komen we aan het einde van... Aflevering 3 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT Bros NL.